0: Există pentru mine trei posibilități. Să mă aresteze, să nu mă aresteze, să mă chinuie așa până oi nebunii cu anchetele. Mă acuză că sunt dușman, vor numele dactilografei. Cu bătutul la mașină am intrat în niște încurcături pomenite. N-am vrut să fac rău nimănui, cam bănuiesc eu cine m-a denunțat. Ce să fac... Sunt un păcătos N-am să mai pot lucra Vor să-mi ia pensia vor să mă dea afară din casă Cine știe, poate că nu mă arestează Dar îmi iau pensia și casa Rămân pe drum, Un nenorocit Eu lucrez încă, dar știi cum este Mi-au spus să nu-mi schimb preocupările și felul de a fi Să nu încetez a vedea cunoscuți, prieteni Să-mi duc viața la fel ca și până acum dar sunt sigur că mă urmăresc, că mi-urmăresc telefonul, pașii, drumurile. Trebuie să ne vedem foarte rar. Poate mă arestează chiar de sărbători, să mă pedepsească în credință, în Domnul. să mă rog mult de Sfintele Sărbători, poate se îndură Domnul de mine. Îți cer iertare, le cer iertare la toți.
1: Nu, nu,
0: turnător n-am să devin. Să-mi ceară altceva Să mă pedepsească altfel Ascult Am greșit Ascult Însă nu o pedepsă prea mare N-am dat-o decât la câțiva oameni să o cidească. Această răvășitoare cu tremurătoare destăinoire, nu este desprinsă dintr-o operă a lui Dostoievski cum ar părea, și cum au asemuit-o de altfel unii comentatori și nici dintr-o creație literară a lui Ne Steinhardt, ci din nota informatorului Arthur din ziua de 3 aprilie 1973, privind efectul anchetei asupra lui Nicu Steinhardt. dar la ce anchetă se referă informatorul Arthur, scriitor, prieten și turnător la securitate al lui Steinhardt? Notă rezumată a anchetei securității asupra lui Nicu Steinhardt, 28 iunie 1973. În luna mai 1972, o sursă a organelor noastre a primit de la Steinhardt harnicu Aurel un exemplar al unei lucrări intitulate Jurnalul Fericirii, în scopul de a citi și de a-și spune părere. Luând cunoștință de conținutul lucrării, sursa a considerat necesar să o prezinte ofițerului de securitate din legătura sa, apreciind că manuscrisul enunțe idei care vizează o stil o socialistă, formulează elogii la adresa unor legionari cunoscuți de el pe timpul arestării, și face aprecieri tendențioase cu privire la regimul de detenție. După o lectură sumară a lucrării de către ofițer și fotocopierea de către direcția Anteia a lucrării, aceasta a fost restituită în câteva zile sursei pentru a o preda autorului. În luna decembrie 1972 s-a organizat ca organele de miliție să fie sesizate că la domiciliul lui Steinhard Nicu Aureliu s-ar găsi valută și literatură obscenă. Cu asentimentul scris al lui Einstein Harnico Aurel, s-a efectuat o percheziție domiciliară, cu care priles a descoperit și ridicat un exemplar din lucrarea intitulată Jurnalul Fericirii. Așa cum reiese din mai multe mărturii rămase de la Ne Steinhardt, opera sa de căpătâi, Jurnalul Fericirii, a fost scrisă la sfatul omului, prietenului și colegului său de suferință și întemnițare politică, Dinu Pilat, fiind elaborat între anii 1969-1971. După îndemnul lui Dinu Pilat îi mărturisea unui critic literar în anul 1988, Am scris pe larg cum am ajuns la creștinism. Botezul meu având loc la închisoare, la jilava, povestirea mea amplă a îmbrăcat prin forța lucrurilor și un aspect politic și a luat caracterul unor memorii. Manuscrisul meu, Jurnalul Fericirii, despre care am pomenit câtorva prieteni mai intim, a făcut obiectul unui denunț. Mi-a fost confiscat în 1972 și restituit, în urma intervenției Uniunii Scriitorilor în 1975.
2: S-a întâmplat ca odată cu instaurarea regimului comunist, să treacă printr-o perioadă de purgatoriu, de încercări, de greutăți. A fost un apropiat al filozofului Constantinoica, al lui Dinu Pilat, lui Sergiu Al George, cu parte dintr-un grup de intelectuali de renume ai culturii românești, fa pentru care atunci când uh, regimul a început să strângă șurubul și a început să uh, închidă elita culturii românești, uh, la un moment dat a avut și el uh, de trecut prin această încercare, pentru că uh, făcând parte din acest grup el a fost atras în procesul acesta intentat grupului Mistico-Legionar, considerat grupul Noi Capilat. A fost atras în acest proces ca martur al acuzării. Ceea ce a făcut ca el să-și poată arăta curajul și prietenia fără margini pe care a avut-o față de cei cu care. Și am părțit bucuriile vieții, bucuriile spirituale, mai ales legate de cultură, de literatură. N-a acceptat să devină martor la acuzării, a fost amenințat și și a spus că dacă nu va depune mărturie împotriva lui noi, ca și Pilat, va fi închis și el. A făcut pușcărie la Jilava, la Gherla, la Aiud. La Jilava, la doar trei luni după ce a fost închis, pentru că o știa dacă mai iese cu viață de acolo, în 15 martie uh, 60, uh, uh, era monahul Mina Dobseu, care era închis și el la Jilava, uh, îl botează.
3: M-am oferit de prima dată și iată, mai trec câteva zile și el zice e ziua, să fixăm ziua. Și aceasta era ziua 15 martie. Ne-a scos la aer. El, pe motivul că rodea un bocanc, a rămas în cameră. Iar eu am fost primul care am intrat cu apa proaspătă care o aduceam de afară. I-am administrat și prin turnare botezul rostind cuvintele consacrate, se botează robul lui Dumnezeu Nicolae, amin, în numele Tatălui, amin, și a Fiului, amin, și a Sfântului Duh, amin. El a preferat să rămână numele Nicolae, ei se zicea Nicu.
2: Așa a devenit Nicolae Steinhard creștin și această devenire în credință și intrare în creștinism, i-a adus o stare de bucurie și de fericire fără margini. Și asta explică de fapt de ce el își intitulează opera lui de căpetenie, jurnalul fericirii, care e jurnalul pătimirii până la urmă, o intitulează jurnalul fericirii, pentru că pune mai presus de orice Fericirea de orice pătimire, de orice suferință, de orice uh, 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 prigoană, de orice necaz pe care le-a avut el din cauza uh, uh, vremurilor în care a trăit, uh, a pușcării pe care a trebuit să o facă până în 64, pune mai presus de toate acestea uh, bucuria de a primi botezul și de a intra în Biserica lui Hristos.
4: Jurnalul Fericirii este o operă aproape singulară în cultura română, pentru că tipul de jurnal pe care îl practică Nicolae Steinhardt e unul cu totul special. De-a e greu să faci să se înțeleagă în cultura română, că jurnalul este altceva decât o simplă înșiruire cabotină de impresii jurnaliere.
2: Jurnalul Fericirii pe care l-a scris după ieșirea din închisoare este testamentul lui Literar. Este așa ca un fel de de scară a paradisului pentru Părintele Nicolae și o dovadă de rezistență prin credință și prin cultură.
4: De fapt, semnificația și interesul unui jurnal este acela de a-l relua după 10 ani, 20 de ani, astfel încât această revenire în timp ar putea să dea naștere la niște legături între ceea ce s-a întâmplat în trecut și ceea ce se întâmplă în prezent, care erau totalmente ignorate Pentru că se întâmplă că anumite lucruri pe care le-ai făcut în trecut Cum sunt de exemplu plimbările micului Steinhardt cu lui și uh, sunetul clopotelor de la biserica uh, zisă capra uh, Să nu aibă nicio legătură cu destinul lui ulterior, să nu aibă nicio legătură cronologică și de continuitate cu conversia lui din închisoare și cu toate astea, ele consumă. Dincolo de voința noastră, dincolo de conștiința noastră. Asta relevă mai degrabă de un destin. Iar destinul nu ține de conștiința noastră. Conștiința noastră este sub, este, pătimește destinul. nu îl provoacă.
0: De atunci, din decembrie 1972, după ani de închisoare ca deținut politic în procesul grupului Noi Capilat și confiscarea jurnalului fericirii, Reîncepea o nouă istovitoare prigoană, un alt infern și calvar existențial, cel vor chinui și teroriza până la moarte. În aceea zi, 14 decembrie 1972, trebuie să dea o declarație privind redactarea și dactilografierea manuscrisului Jurnalului Fericirii. A doua zi, în 15 decembrie 1972, o altă declarație privind ideile despre comunism din manuscrisul „Jurnalul Fericirii, în 16 decembrie, una privind conceperea, redactarea și dactilografierea, în 18 decembrie, alta privind conținutul, în 29 decembrie, încă una privind numărul exemplarelor dactilografiate. În aceeași perioadă, ofițerii profesioniști întocmeau note de filaj al obiectivului STAN, așa figura Steinhard la securitate, iar informatorii prieteni din preajma lui cum era neobositul și ticăloșitul Artur cel care predase și manuscrisul la securitate în mai 1972, elaborau note privind urmările anchetei și relațiile literare ale lui Nicu Steinhard, ori privind Efectul anchetei asupra lui Nicu Steinhard, din care am decupat și fragmentul cu care am început acest film.
2: Prietena pe care a avut-o înainte de a intra în pușcărie, se pare că și-a trădat, l-a trădat și l-a trădat în sensul că a dat declarații la securitate, nu altfel de trădare. Și după ce a ieșit din pușcărie, a hotărât să rămână pentru toată viața necăsătorit, dar, necăsătorit în lume, nu-i, nu-i convenea, nu-i, nu se simțea plin și căuta o mănăstire. Încercat să meargă la Părintele Mina Dobzeu la huș, Piscupul de acolo, un episcop mai în vârstă, n-a avut curajul să-l primească. Alte mănăstiri care l-ar fi primit nu i-a plăcut locul. Și în cele din urmă, în 73, după ce Constantin Noica face o vizită în Maramureș, Vizitează mănăstirea Rohia, care atunci era un schituleț. Lui noi că i-a plăcut mănăstirea, după ce a plecat de la mănăstire, a dus la Cluj, l-a întâlnit pe nou episcopicar, în persoana pe Justinian, care era din 73, după ce fusese 30 de ani stareți la Rohia din 73, a fost ales episcopicar la Cluj, l-a întâlnit pe episcopul Justinian.
0: Abia în 1973, Constantin Noica m-a științat că a fost la Cluj, unde l-a cunoscut pe proaspătul episcop, Justinian Chira, și că a vizitat mănăstirea Rohia, unde acesta fusese stareț vreme de 30 de ani.
5: A spus, uite, Noica m-a trimis la Dumneata, eu am ieșit în pușcării de mai mulți ani, vreau să mă localizez undeva la o mănăstire și l-am trimis aici, trimiți în vorbă în același timp la starețul, la părinții Serafim care de stareț și la viețuitorul de aici să-l primească cu toată încrederea.
0: Am plecat la Rohia însoțit de scriitorul Iordan Chimet, un prieten al lui Noica. În noiembrie 73 ne-a întâmpinat la Rohia noul stareț, Serafim Man.
1: După ce a venit părintele Nicolae la Ruhia, am început să ne obișnuim cu el, atât în scaunul de spovedanie, că și în, în vorbirea noastră mai apropiată, mi a spus, părinte, am avut până acum în viața mea două dorințe mari și Dumnezeu mi le-a îndeplinit. Întâi, când am fost dus în închisoare, mi-era foarte frică că voi muri în chisoare nebotezat. Voi neapărat să trec la creștinism. s-a prindit dorința că și în a fost botezat. După ce am venit din în închisoare, gândul mi-a fost atunci, locul meu nu să fi decât la o mănăstire. Să mă retrag la o mănăstire.
0: Rohia m-a cucerit din prima clipă. Odată mai mult, noi cam am să sarcina de înger călăuzitor al meu.
2: Când s-a întors la București, a spus frate Nicolae, el după ce s-a botezat îi plăcea să-i spune fratele Nicolae, frate Nicolae, te rog frumos să-mi cauți un bibliotecar, că noi avem o bibliotecă, erau vreo 20, peste 20, 25 de mii de volume, care e biblioteca și titoria le Iustinian, adunat în 30 de ani de stăreție dar era neorganizată. Te rog frumos să-mi cauți un bibliotecar, o persoană care să se priceapă. Da, zice, părinte, vă caut. O am să vă caut, am să încerc. În fiecare an venea și stătea câte o lună aici la Rohia, mai lucra la bibliotecă, mai intra în strană și după câțiva ani, parcă 78, exact să spună, exact, vine și spune lui Serafim, părinte, v-am găsit bibliotecar, da, ce mă bucur. Și când vine, când... păi zice, e aici. Pe păi cum e aici, unde e? Păi zice, eu sunt. S-a uitat părintele Serafim la... ce frate Nicolae, mă bucur din suflet. Dar au făcut și un târg atunci. Zice, vă eu mă angajez să vă pun în rânduială biblioteca, iar dumneavoastră, drept răsplată, nu trebuie să-mi dați nimic, decât să mă călugăriți, să mă primiți în mănăstire și să mă călugăriți.
1: Și cea treia mare dorință a mea este, dacă am întrat în mănăstire, doresc neapărat să mor în haine călugărease. Eu vă zindul și cunoscându mai bine i-am promis. Părințe, eu garanțez ca stare să amănăstire să muriți în haine călugărease.
0: În 1979, părintele Serafim mi-a făgăduit că mă va călugări.
2: Și au făcut acest
0: târg, s-a stabilit în 78,
2: definitiv, la rovia, și s-a dat o chilie, această chilie, urmând ca o lună pe an să plece la București și să mai rezolve anumite probleme literare și culturale pe care le avea.
1: Ce să-i asta? De-un 80, m-am îmbolnit foarte grav de cancer. Eu ștind situația în care mă aflu, conoscându-l promisiunea care am făcut-o cu atâta demnitase la fărințele, conoscându-l pe el, atât din stot de mărturisire, din convulbire noastră, am niște de 15 ce a fost dar Rohinia, pentru că era hramul mănăstirii, a rămas pentru a doua zi, din anul 80, și a doua zi, deci în 16 august 80, a zis, Părinte, vină să se călugăresc. Nu știu ce s va întâmpla cu mine. Și în acest paraclis, în acest loc, l-am călugărit.
0: De acolo, din ce în ce mai bolnav, a venit în august 1980 la Rohia numai ca să mă călugărească, potrivit făgăduinței ce-mi făcuse.
5: După ce s a fost călugărit, a venit la mine și mi-a pus întrebarea. Și întrebarea a fost, prezinti, e o îmbrăcată cum haina călugărească, haina ascultării, haina ni absolute. Ce mă fac, mai scriu sau nu mai scriu? Mai am voie să scriu sau nu mai am voie să scriu? Că în mod obișnuit nu are voie un călugăr să facă nimic fără de aprobarea celui mai mare. Și am zis nu, am răspuns: Și l-am lăsat puțin așa ca să se coacă. Și am zis, am repetat, nu mai ai voie să scrii ca până, cum ai scris până acum. De acum înainte ai, ai ascultarea, ai sarcina să scrii și mai mult. Și mai bine, el s-a bucurat teribil. Și zice, bine, dar um, 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 ce să scriu? adică ce, ce, ce mi-e permis ca să scriu? Orice ce va lumina Dumnezeu, i-a răspuns. Dar noi nu există, în biserică tot nu există cenzură. Scrii ce te inspiră Dumnezeu. ce ce scrie, ești liber absolut să scrii să scri și mult, și bine și frumos de acolo Asta e ascultarea, asta e sarșina demonată.
2: Era un dezaur cultural, era un om de mare cuprindere culturală și... Rohia a devenit pentru el o mare împlinire. Pentru că stabilindu-se la această mănăstire, cunoscută oarecum din punct de vedere bisericesc în țară, prin bibliotecă, prin faptul că Venise și Ioan Alexandru aici, preasemțitul Iustinean și dânsul a ocrotit așa oarecum intelectuali și a avut preocupări culturale și intelectuale și a dorit ca rohia să devină un centru cultural. El și-a găsit obiectul muncii până la urmă. Oriunde s-ar fi dus, n-ar fi avut o preocupare atât de frumoasă ca cea de a organiza biblioteca. Și cei trebuia lui mai mult decât să se ocupe de cărți? El în timp cu uh, un program absolut uh, greu de, de imaginat pentru noi, zilnic, stătea ore bune în bibliotecă uh, și lucra, uh, în urma acestui program pe care și l-a asumat și pe care l-a respectat ani de zile, a reușit ca din 78-79 până în 89, în 10 ani, să uh, organizeze biblioteca. Deci, dați nu de cuvânt. Când a plecat în martie la Domnul, în martie 30, martie 89, biblioteca era deja organizată.
0: Din ianuarie 1984, cazul scriitorul, prin complexitatea și amploarea sa, este preluat în control de către direcția 1 a securității, fiind astfel mobilizați ofițeri și informatori din mai multe județe, Maramureș, Cluj, Mureș, Timiș, Vâlcea, Bihor, Dolj.